0: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet 16-letá švédská aktivistka Greta Thunbergová tento týden v New Yorku na klimatickém samitu zastínila desítky světových lídrů. Její výzva politikům, aby okamžitě začaly bojovat intenzivněji s dopady klimatické změny, vyvolala reakce po celém světě. Pochvalné, ale často i nepřátelské. Proč apel Grety Thunbergové budí u kritiků tak vyhrocenou odezvu? Může její mise pomoct v boji s klimatickou krizí? A dělá Česko v tomto směru skutečně dost, jak v New York? ujistil premiér a předseda Ano Andrej Babiš? Je čtvrtek, 26. září, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Abychom zastavili klimatickou krizi, potřebujeme konkrétní činy, vyzval generální tajemník OSN Antonio Guterres, světové lídry na klimatickém summitu v New Yorku. Zdaleka největší ohlas si ale vysloužila 16-letá švédská aktivistka Greta Thunbergová. Ta v projevu, který média označila za vášnivý a kousavý, obvinila politiky z nečinnosti. Svými prázdnými slovy jste mě připravili o dětství a o mé sny. Přesto jsem jedna z těch šťastnějších. Lidé trpí a umírají. Celé ekosystémy kolabují. Jsme na začátku masového vymírání a jediné, o čem dokážete mluvit, jsou peníze a pohádky o věčném ekonomickém růstu. Jak se opovažujete? Má pane Moldané Greta Thunbergová pravdu? Je ta situace skutečně tak vážná? Jsme před kolapsem?
1: No tak před kolapsem bezprostředním nejsme, ale v zásadě musím říct, že má Greta Thunbergová pravdu. Říká to samozřejmě velmi emocionálně, ale myslím si, že kdyby to takto naléhavě nezaznělo, tak si toho nikdo moc nevšimne.
0: Bedřich Moldán ekolog z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, bývalý politika první český ministr životního prostředí.
1: Já říkám o různých problémech a nepěkných vyhlídkách už dlouhou dobu a nejsem samozřejmě sám, ale že by si toho někdo moc všímal, to nemám ten pocit. Zatímco, když potom člověk čte ty reakce na tenhle summit v tom New Yorku, tak jedna z těch reakcí byla, no ono to celý nestálo za nic, Akorát ta řeč Tumbergový byla skvělá.
0: Ona zmobilizovala miliony nejen mladých lidí po celé planetě, včetně České republiky, ale také budí ty její Projevy i ta její vlastně otevřenost velmi nepřátelské reakce I vzkaz mladé švédky měl okamžitý ohlas různých podob. Televize Fox News se oficiálně omluvila poté, co její host ve vysílání nazval Gretu Thunbergovou mentálně nemocným švédským dítětem. Velmi utiles il faut kriticky se na adresu Greta Thunbergové vyjádřil francouzský prezident Macron který obvinil z toho že radikalizuje a rozděluje společnost vysmál se jí třeba i americký prezident Donald Trump jak té jejich reakce rozumíte
1: Reakci prezidenta Trumpa rozumím velmi dobře, protože to naprosto zapadá do toho, jak on se k těm všem věcem staví. Řekl, že vystoupí Amerika z pařížské dohody a spousta dalších věcí. Pokud se člověk setkává s Američany na Mezinárodním fóru, takže oni sami jsou tím velmi, velmi rozčarováni, zahanbeni a že tedy v tomhletom Amerika se stala velmi problémovou zemí. Co se týče toho Macrona, tak tam tomu, přiznám se, úplně nerozumím, protože Macron se staví do pozice klimatického šampiona, když to tak řeknu obrazně a proč se mu nelíbí Greta, neúplně chápu. Dnešní společnost má takovou tendenci být polarizována, vidíme to u nás, vidíme to v jiných zemích, zejména v Americe se o tom často mluví, takže už se asi musíme smířit, že prostě někteří lidé vidí svět nějak a jiní lidé vidí jinak a že se velmi obtížně shodnou. Takže už jenom tím, že ta společnost má takovouhle tendenci té polarizaci, tak je to velmi pochopitelné, ale jinak, pokud se na to podíváme věcně, tak skutečně jsou lidé, kteří jak k ním patřím, kteří vidí, že je to nebezpečí spojené s ohrožením životního prostředí a menovitě s rychle probíhající změnou klimatu, dneska spíš říkáme klimatická krize, takže je skutečně vážné. No a pak jsou lidé, kteří jsou nějakým způsobem zabydleni v tom současném způsobu života a nedovedou si představit a ani nechtějí to nějak zásadním způsobem měnit. To je samozřejmě problém, protože pokud vezmeme vážně ty výzvy nejen tedy Gréty, ale vědecké komunity, že je potřeba skutečně něco zcela vážně s tím dělat, tak to tedy znamená opravdu docela hluboké proměny životního stylu, byť ne třeba okamžité a revoluční, ale přeci jenom hluboké. No toto se samozřejmě lidem nechce.
0: Kde všude by mohli přijít nějaké okamžité kroky a nedějí se?
1: Tak okamžité kroky jsou především na jednotlivých vládách a na strukturách vedoucích, kteří by měli vzít na vědomí, že je potřeba celou ekonomiku, zejména energetiku, poměrně velmi rychle přizpůsobit novým výzvám. A je třeba říct, že řada z nich to také dělá. To znamená, první je, já vždycky říkám, musí to začít tou retorikou, to znamená vyhlášením nějakých cílů nějakých vizí. Samozřejmě, že ta retorika nestačí, ale tady to začíná a bez toho to po mém soudu nejde. Teď například tedy máme takovou představu, že do roku 2050 by se mělo dosáhnout uhlíkové neutrality, zejména v těch vyspělých zemích, které si to přeci jenom dokážou zorganizovat a dokáží taky najít na to příslušné prostředky, nejen finanční, technologické a jiné. Takže je Jestliže takový cíl si vytýčíme, no tak z toho potom plyne spousta dalších věcí, co všechno musíme proto udělat, od té změny energetiky, dopravy, zemědělství, lesnictví. Mohl bych pokračovat velmi dlouho. Dám příklad ze Spojeného království, kde před nějakou dobou ustanovili něco, čemu říkají Národní klimatická rada. A tahle ta rada vydala soubornou strategii protože se právě také spojené království zavázalo, dokonce mají na to zákon, že do roku 2050 dosáhnou té uhlíkové neutrality a oni tedy na to vypracovali nějakou strategii, já jsem si ji pročítal, ona má přes 300 stran a přitom to je jenom strategie, čili ne nějaký detailní plán, čili když jenom takový ten souhrný pohled na věc má 300 stran, tak si samozřejmě okamžitě dovedeme představit, jak asi složitý manévr to je, ale musí to začít tím rozhodnutím a jestliže se spíše čeká na to, až přijdou nějaká ta konkrétní opatření, no tak se nemůžeme nikdy ničeho dopídit, protože to musí jít naopak. Nejdřív musí být ten cíl, ta vize a k tomu potom najít ta příslušná opatření.
0: How dare you continue to look away? And come here saying that you're doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in sight.
1: Jednat, tunda musí vědět, že nemůže ona říkat plnšně, že děláme pro to málo. My, jako Česká republika, děláme pro to strašně moc. No? ale my nepřijdeme sem na summit a neslíbíme věci, které dopředu víme, že nesplníme, jak to dělá ostatní. To znamená, že je český premiér
0: Andrej Babiš mnou. znutí ano dal nejdřív Gretě Thunbergové zapravdu Řekl, že pro planetu musíme dělat víc, ale potom vlastně obratem dodal, že Česko dělá strašně moc. Tak když mluvíte o té retorice, jaký signál tohle vysílá? České no, myslím, že
1: myslím, že velmi špatný. Mně se ten projev rozhodně vůbec nelíbil a není náhoda, že Babiš nemohl promluvit na tom vlastním summitu, protože tam dostali k příležitosti jenom představitelé, kteří přinesli skutečně něco zásadně nového, nějaký příspěvek nový, ať už finanční nebo závazek k redukcím emisí skleníkových plynů. Nic takového se nestalo. Babiš trvá na tom, že plníme závazky, které jsou společné evropské, to znamená v určitém tom procentu snížení emisí do roku 2020. 2030, a že tedy dál se uvidí a to je samozřejmě málo
0: the, the clock is ticking Všichni víme, že času není na zbyt a musíme jednat. Myslím, že musíme být ambicioznější a plně se zavázat k dosažení klimatické neutrality v roce 2050. Chci, aby se Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem a proto budeme muset přijít s ambicioznějšími závazky pro rok 2030. Budeme muset například rozšířit systém emisních povolenek na leteckou i námořní dopravu. Budeme se také muset podívat na to, jak evropské firmy a průmysl budou moct přejít na klimaticky neutrální To si bude žádat velké investice a jednotlivé země nezačínají na stejné startovní čáře. Ale na druhou stranu, celý tento přechod ke klimatické neutralitě představuje obrovskou příležitost.
1: Když se podíváme jenom malinko, malinko víc dopředu, tak se podíváme na to, že nová předsedkyně Evropské komise rozhodně chce, aby se do roku 2030 nesnížily ty emise jenom o těch nějakých 40%, ale hovoří o 85%, 85% a to už je něco, s čím tedy, tedy naše návazky absolutně nepočítají a mě tady naprosto jasně chybí takový ten pohled dopředu, taková ta nějaká trošku progresivní vize, která v tom teda absolutně není.
0: Takže by Česká republika mohla dělat
1: Víc. No, nejenom mohla, samozřejmě, že mohla, ale rozhodně měla.
0: Když se podíváme tedy na ty jednotlivé kroky, které Česko ohlásilo, nedávno vznikla ta takzvaná úhelná komise, která by měla naplánovat cestu k tomu, aby Česká republika přestala těžit a spalovat uhlí, je to krok správným směrem? No je
1: to jistě krok správným směrem, záleží na tom, co ta komise vyprodukuje. Kdy
0: se v České republice přestane vyrábět elektřina z uhlí? Na tuto otázku bude hledat odpověď takzvaná uhelná komise, vládou zřízená skupina odborníků, která má kromě časového plánu k útlumu těžby uhlí řešit také jeho ekonomické a sociální dopady. Komise má 19 členů, scházet se bude jednou měsíčně a předsedat jí budou ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr průmyslu Karel Havlíček. My někde jsme v té oblasti, že kolem roku 40 byste měli být na přibližně 10 až 15 a pak to postupně odtrumovat až do toho roku 2050.
1: My jsme to zřídili po německém vzoru a ta německá komise už skutečně dala zásadní doporučení, kterým se s největší pravděpodobností bude ta vláda řídit, takže kdyby nějaký takový závěr z té naší komise vyšel a to poměrně brzy, protože já mám trošičku obavy i z toho, že se předpokládá, že ta komise přinese vůbec nějaký první výsledek až koncem příštího roku a to se mi zdá teda opravdu pomalu, protože přeci jenom máme k dispozici všechny údaje, které jsou potřeba ministerstva, mají spoustu dát a je to prostě věc určitého rozhodnutí podívat se tedy do té budoucnosti, ale také bych řekl, že je potřeba si všimnout, co dělají státy nám blízké, to znamená další členské státy Evropské unie, počínají našimi sousedy Německem, Rakouskem, které se přihlásili k té myšlence uhlíkové neutrality do roku 2050, takže to nemluvím ani o, o Finsku, které dokonce soudí, že to ho dosáhne do roku 2033, což tedy opravdu je velmi náročný úkol. Přitom Finsko samozřejmě není žádná země saharská, kde by svítilo sluníčko pořád a kde bychom řekli, no tak uděláme pár panelů slunečních a bude vystaráno, to ještě není případ z Finska, takže bychom si měli tohle toho všimnout a zkusit teda jít podobným směrem. Většina členských zemí Evropské unie se na černovém samitu v Bruselu shodla,
0: že chtějí navýšit ambice a dosáhnout klimatické neutrality už v polovině století. Tenhle cíl ale nakonec v závěrech samitu skončil v Poznám se pod čarou. A to doslova. Estonsko, Maďarsko, Polsko, ale také Česko se postavili proti. Důvody vysvětlil
1: novinářům v Bruselu premiér Andrej Babiš ANO. Je potřeba k tomu mít racionální a pragmatický přístup a já jsem přesvědčen, že nesmíme dovolit, aby ideologické pozice ohrozily naše hospodářství. Pro mě je prioritní bojovat za české zájmy, za český průmysl. My nemůžeme dovolit zničit náš průmysl, který má 200 let historii. Aby, aby zkrátka jsme ohrozili zaměstnanost lidí a, a já to považuji za úplně zbytečné, když máme pařížskou dohodu, plníme ji, aby jsme teď vlastně de facto zpřísňovali ty, 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 ty emise, když ostatní to nedělají.
0: No a Česko může si v nějaké představitelné době dovolit ustoupit od uhlí? Máme k tomu vhodné podmínky v podobě potenciálu k jiným možným zdrojům obnovitelné energie. Tak
1: já jsem přesvědčen, že ano, je trochu smutné, že zatím takovéto představy předložily jenom nevládní organizace, že se zatím tomu jak intenzivně nevěnovala ani akademická sféra a už vůbec ne exekutíva, ale existují zprávy nevládních organizací, jako je třeba Hnutí Duha, kde jsou ty představy celkem jasně a dalo by se z toho výjít.
0: Nechali jsme si vypočítat, kdyby bylo možné uzavřít všechny uhelné elektrárny, to znamená ty, které vyrábí opravdu elektřinu, nikoli teplárny. A tam vychází, že už v roce 2030 bychom neměli potřebovat žádnou z těch uhelných elektráren, pokud budou nějak rozumně růst obnovitelné zdroje. Měla by to vydržet naše síť energetická a zároveň by také mělo být dost elektřiny v tom roce 2030. Možná bychom měli jenom ještě vysvětlit, co tedy ten závazek uhlíkové neutrality všechno znamená.
1: Promiňte, že to řeknu trošičku víc ze široka, ale jinak to asi nejde. Především musíme přijmout ten základní fakt, že změna klimatu probíhá v důsledku lidmi způsobených emisí skleníkových plynů a na prvním místě mezi těmi skleníkovými plyny je oxid uhličitý. Čili my se musíme zaměřit na ten koloběh uhlíku, na ty emise toho oxidu uhličitého a ta uhlíková neutralita znamená, že nesmíme obohacovat atmosféru už nadále o ten oxid uhličitý, jako to až dosud všichni děláme tím, že používáme fosilní paliva jako zdroj energie. Čili ten základní cíl je, aby do atmosféry neunikal oxid uhličitý, protože se to úplně nemůže podařit, budou různé procesy, které budou probíhat dál, počínaje v zemědělství a různé technologické procesy, určitě se tak rychle nepodaří přestat vyrábět cement, klasickým způsobem, při kterém zase uniká CO2. Čili znamená to najít způsoby, jak vyrovnat ty emise toho CO2 tím, že se bude z atmosféry nějaký ten CO2 pohlcovat. Nejjednodušší a nejpřirozenější způsob je výsadbou rostlin, zejména stromů, lesů, takže na to se hodně spolehá, ale pravděpodobně bude nutno i najít nějaké technologické postupy jak se toho oxidu uhličitého z té atmosféry zbavit, což zatím je dosti ve fázi jenom některých laboratorních, pilotních projektů, takže to bude jistě velmi složité. Ale stručně řečeno je to tedy ta rovnováha mezi těmi emisemi a tím, co ta biosféra, eventuálně technologie, schopná pohltit. A závěr z toho je zcela jednoznačný, totiž že v každém případě podmínko, dosažení té uhlíkové neutrality je, že musíme plně skoncovat s využíváním fosilních paliv jako zdroje energie. To je ten základní předpoklad, já jsem to řekl trošku složitě, ale to nestačí prostě jenom to, že nebude benzín, ropa a tak dále, uhlí samozřejmě. Takže to je něco, co je ten základní předpoklad a když si dneska představíme, kde všude a jak rozsáhle my používáme všechna ta fosilní paliva jako zdroje energie od automobilů, a kaček na trávu až po elektrárny a tak dále. Takže to je skutečně manévr, který je velice náročný.
0: Ono se samozřejmě mluví o inovacích, o elektrifikaci, dopravy a tak dále. Je dnes věda a jsou dnes technologie tak daleko, že jsme schopni v nějaké dohledné době tuhle masivní transformaci udělat?
1: Tak musíme si s tím zadosti učinit a s jistou nadějí říct, že ty základní technologie už dneska existují. Není to něco, co bychom museli, jak si si říct, no snad to vymyslíme. Ne, už jsme to vymysleli, ty základní vzorce toho, jak se nahradí veškerá fosilní paliva tady existují. Jak už jsem se zmínil, co není úplně propracováno, jsou ty další věci, to znamená ty mechanismy pohlcování toho CO2, který už v té atmosféře je. To je problém zatím, který zatím na to ty technologie sice existují, ale nejsou v takovém stavu, aby se dali nějak masově použít. Čili ta první část, to znamená taková ta energetická revoluce, abych to tak nějak nazval, to vymyšleno rozhodně je a ty technologie rozhodně existují. Jde o to, je masově nasadit.
0: Jedna z interpretací klimatické krize je také ta, že bychom ji měli brát jako příležitost. I co se týče právě třeba ekonomiky. Když se podíváte na Českou republiku, která ráda se považuje za zemi inženýrství a vlastně takového progresivního technologického pokroku, čím si vysvětlujete tu jistou zdrženlivost, se kterou se tady politici hlavně staví k možným inovacím?
1: Já z, musím říct, že zrovna tohle je něco, co mě v té české politice velmi, velmi mrzí, protože skutečně pořád se jenom hovoří o nákladech, o škodách, o tom, co to vš- Všechno bude stát a o těch přínosech se mluví velmi málo, zejména o té technologické příležitosti. I pan premiér a pan minister průmyslu a obchodu všichni zdůraznují, jak jsme prostě technologicky vyspělí, chytří, inovativní, ale v tomhle to opravdu nevidím a přiznám se, že to neúplně dobře chápu. Kdyby se tímto směrem opravdu masově zaměřila pozornost, zaměřili finanční a jiné prostředky, tak si myslím, že by to bylo velmi dobré a těch příležitostí je strašně moc. Tady máme spoustu společností, které jsou v této oblasti velmi dobré. Podle mého názoru je to to poměrně smutná historie a přiznám se, že neúplně tomu rozumím, proč to tak je.
0: Když se vrátíme k tomu, od čeho jsme začali, a to je Greta Thunbergová, to, jakým způsobem dokázala zaktivizovat miliony lidí po celém světě. V Česku už také teď pravidelně protestují studenti v rámci toho hnutí Fridays for Future. Máte pocit, že to, jak se o tom problému přemýšlí a přistupuje se k těm otázkám, že se to pozvolna mění?
1: Já doufám pevně, že se to mění, samozřejmě na můj vkus poněkud pomalu. Bylo by dobré, kdybychom si vzali příklad ze Slovenska, to není tak daleko.
0: Ještě raz velký potlesk!
1: Minulý pátek byla ta velká demonstrace těch změných Fridays for Future. Ty nejsilnější
0: Slovenské vědecké instituce, okrem Univerzity Komenského, a Slovenský hydr- hydrometeorologický ústav, Slovenská akademia věd. Tam
1: promluvili lidé jako předseda akademie, jako rektor největší vysoké školy, kteří jednoznačně celý ten proces, všechny ty demonstrace, ty studenty výrazně podpořili. Jakož se počuli, až Slovenská akademie věd podporuje tento klimatický štrajk. Slovenská akademie věd má v svojom hesle na svojom bameri větu, že věda je budoucnost. Science is future. Když máme naplnit toto heslo, tak musíme vědět, že naša budoucnost je spojena s ničím jiným, i s touto planetou, na které žijeme. Nemluvě o paní prezidence, která vyjádřila tomu taky jednoznačnou podporu, a když si to vezmete předseda Akademie, nebo rektor vysoké školy, největší na Slovensku. To není žádná malá funkce. Takže to je příklad, kterého si myslím, že by se měli naši politice si toho všimnout a skutečně se chovat podobně. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vystupila s prejavom v rámci všeobecné rozpravy Válného zhromaždění OSN v New Yorku.
0: Zopakovala vyjadrenia z klimatického samitu, kde účastníkov informovala o pláne Slovenska zatvoriť uholné bane na Hornej Nitre. Slovensko sa okrem toho zaviazalo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Ako kľúčový problém vidím klimatické zmeny. Obzvlášť znepokojujúce je popieranie klimatických zmien. Vedecké dôkazy sú pritom jasné. Klimatická zmena je faktom a čas sa nám kráti. Ak však budeme konať hneď, môžeme znížiť emisie uhlíka a udržať globálne otepliovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia. Ak môžeme byť úspešní na miestnej úrovni vďaka aktivistom a mimovládnym organizáciám, ak máme úspešné zelené firmy, prečo by sme to nemohli urobiť na celosvetovej úrovni?
1: Samozřejmě v jiných státech, v Německu a ve Velké Británii je ta situace podobná, nebo když se podíváme na nějaké vzdálenější země, třeba Nový Zéland, tak z iniciativy Nového Zélandu se vytvořila skupina 15 zemí. Některé z nich neúplně nevýznamné většinou, jsou to teda ty ostrovní státy, kterým samozřejmě jde o život, ale jsou tam i jiné země, kterým úplně o život nejde, jako Švýcarsko nebo Norsko. A se k tomuhle tomu všemu velmi intenzivně hlásí, mají jasné a jednoznačné závazky. Je to věc opravdu té nejvyšší politické reprezentace. Pokud zůstaneme v Evropě, tak je tady Finsko, které převzalo předsednictví Evropské unie a které vytýčilo otázky klimatické krize a jaký čelit a co s tím dělat jako vůbec nejdůležitější téma svého předsednictví. A už jsem zmínil, že se rozhodli Finové, že do roku 2033 dosáhnou té uhlíkové neutrality. A to samozřejmě je záležitost vlády čelných představitelů, podporovaných samozřejmě parlamentem. Jinak to v demokratické společnosti nejde a to u nás poněkud chybí.
0: Jak je možné rozumět tomu, že ty protesty mladých lidí, zatímco na Slovensku, jak říkáte, vyvolali solidaritu i mezi vědci částí politického spektra, tak v Česku se zdá, že jsou slyšet jenom opravdu extrémně kritické hlasy.
1: Jak se ukázalo na výročním
0: setkání ekonomických diplomatů na ministerstvu zahraničí, i představitelé českého průmyslu zrovna nejsou nakloněni na vyšování klimatických ambicí. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák například vidí posílení zelených v evropských volbách a s tím související
1: tlak na klimatická opatření jako hrozbu.
0: Tyhle lidé jsou zásadně proti průmyslu, jsou proti automobilovému průmyslu, těžebnímu průmyslu, strojírenskému, klasickému. A to všechno je základ naší ekonomiky. Takže tyhle lidé jsou velkým nebezpečím, mají velké myšlenky, velké myšlenky jsou dobré na záchranu planety, ale myslím si, že když... 14 leté děti v Německu a ve Švédsku myslí, aby dostali přes držku, že v celý, každý pátek chodí do ulic a stávkují za něco, čemu ani nerozumí, tak si myslím, že to není dobrá zpráva pro Evropu. Takže zelení je velké nebezpečí a buďme rádi, že s tím nemají osobnosti a neprobudili se tady. Jak tomu rozumíte?
1: No tak to je samozřejmě otázka složitá, ale když to schrnu, tak česká populace se dostala na ty nejspodnější příčky, pokud se dělají průzkumy v rámci Evropy, jak porozumění, tak podpory těch různých aktivit. Takže je to taková historická trošičku věc u nás a rozhodně vychází z většinového veřejného mínění. To zase musíme těm politikům přiznat, že neříkají něco proti tomu, jak to veřejné mínění naladěno. A proč je to veřejné mínění tak naladěno? Já bych řekl, že to má několik kořenů. My jsme po listopadu velmi intenzivně chránili životní prostředí, zlepšili jsme všechno, co se dalo o vzduší, vody, přírodu, jsme se snažili a lidé usoudili, že už to je v pořádku, že v podstatě je vymalováno, že už se mohou starat o svůj ekonomický progres a konečně dohnat ten západ, což za komunistů nešlo. Takže to je taková první věc, že tomu životnímu prostředí se sice v těch prvních deseti letech věnovala mimořádná pozornost, ale potom to teda naprosto upadlo. Jiná věc je, že nás, i když teď se hovoří často o suchu a řadu lidí a obcí, to zasáhlo velmi citelně a víme, že to je vážná věc dneska na jenom kůrovcovou kalamitou, tak přeci jenom musíme říct, že ta klimatická krize, která zasahuje těmi hurikány, bouřemi, záplavami a posuny monzunových dešťů a hladomory v jisté části Afriky a tak dále, to nás přeci jenom nezasahuje. Takže lidé si toho nejsou zas až tak úplně vědomi. To je další věc. A nesmíme ale také podceňovat ideologický vliv našich čel představitelů, především Václava Klauze, který v roce 2007 napsal knihu o tom, že vlastně žádná klimatická změna není a že teda je to něco, co ti klimatologové a environmentalisté přehání. A je třeba říct, že velká část populace pořád ještě tomuhle tomu blimu podléhá, takže je to taková neblahá kombinace a myslím si, že by bylo potřeba, aby naši čelní představitelé si tohleto uvědomili a opravdu se proti tomu postavili.
0: Může ta radikalita Gréty Thunbergové a mladých lidí obecně pomoci?
1: Tak jste to správně říkala, ono to tu společnost trošku rozděluje, takže ano, je to trošku kontroverzní, ale když to mám schrnout, tak bych řekl, ne, že může pomoci, ale že to je v podstatě jediná naděje. Pokud s touto cestou se velmi rychle nevydáme a nepřesvědčí se ta společnost jako celek, že je potřeba v tomhletom konat právě asi v tom směru, který ona naznačuje, tak to špatně dopadne.
0: Vedřich Moldan, ekolog z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, bývalý politika první český ministr životního prostředí. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to je vše ze čtvrteční Vinohradské 12. Pokud nás rádi posloucháte, jsme na spravodajském webu CZ najdete nás v podcastových aplikacích. Můžete nám také psát na adresu vinohradská12 Cz A pokud nás opravdu rádi posloucháte, přijďte za námi i osobně. V pondělí 30. září natáčíme živě díl s youtuberem Kovim, a to na podcastovém Dnu Českého rozhlasu v pražských kasárnách Karlín. Těším se zítra. ¡Gracias!